0: Muy buenas, me llamo Josemi, soy graduado en Nutrición Humana y Dietética y con un máster oficial en Nutrición Deportiva. Bienvenidos a mi podcast sobre nutrición, salud y deporte. Si estás interesada o interesado en uno de estos tres temas, quédate que empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy no traigo ningún invitado ni ninguna invitada y voy a estar yo solo hablando sobre un tema bastante frecuente en consulta. El podcast, aunque ya lo habréis visto eh, en el título, va a estar centrado en los cheat meals, comidas trampas o comidas libres, como queráis llamarlo. Antes de profundizar en el tema, es importante comprender qué es un cheat meal. Un cheat meal es una comida que está fuera de nuestra dieta planificada o habitual. Muchas personas lo disfrutan ocasionalmente como una forma de darse un capricho. Pero este tipo de ingesta suele tener un patrón. Por ejemplo, son muy ricas en calorías, suelen tener muchas grasas, sobre todo saturadas, son ricas en hidratos, sobre todo azúcares, son muy sabrosas, eh, no se suele tener cu en cuenta cuánto se come y suelen tomarse con amigos, pareja, etc. Este tipo de comida en el mundo fitness se le ha dado un significado como recompensa a la fuerza de voluntad de toda la semana. Por ejemplo, hemos estado siguiendo la planificación nutricional de lunes a viernes y el sábado por la noche eh, no, vamos a una hamburguesería y nos pedimos una hamburguesa XL, unas patatas cheese bacon, un helado grande y si cabe algo más, mejor. Sin embargo, hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, como he comentado anteriormente, estas comidas son muy ricas en calorías, en grasas saturadas y en azúcares. Y esto seguramente eh, suponga un impacto negativo a tu salud o al menos no positivo. Si estamos en un proceso de mejora de la composición corporal, eh, donde queremos bajar el porcentaje de grasa, dependiendo de la magnitud del déficit durante la semana, y la cantidad de calorías de la comida trampa puede ser que no estemos consiguiendo los resultados o incluso vayamos a peor. Por ejemplo, si nuestras calorías de mantenimiento son 2.500 y estamos haciendo un déficit diario de 500 calorías, con que hagamos dos comidas libres de 3.500 y 4.000 calorías ya estaremos destrozando ese déficit que hemos creado durante la semana. Pero aún más típico es el tema del volumen. La gente suele decir, ah, pero si estoy en volumen, puedo comer de más y todo lo que quiera. Realmente no es así, porque si en una definición vas a tener que controlar la cantidad de comida para ir perdiendo grasa y la menor cantidad de masa muscular posible, en un volumen deberás intentar ganar la mayor cantidad de masa muscular y la menor grasa posible. Y ya os digo yo, que si hacéis cheat meal diariamente o con bastante frecuencia y sobre todo de una magnitud excesiva, lo más seguro es que ese ratio ganancia músculo-grasa se vea favorecedor hacia la grasa. Yo, cuando empecé a pasar consultas, tuve el gran error de pautar directamente comidas libres una o dos veces a la semana. Por ejemplo, viernes y sábado noche. Pero esto provocaba varias cosas. Que la gente viera su objetivo ralentizado o incluso que no lo consiguiese, y también que provocaba un atracón no deseado por mi parte en esa ingesta, porque se comía todo lo que podía. Al final, hacía una ingesta que no estaba pautada como tal, con ese exceso, y realmente lo que pasaba era eh, que comían por gula y sin control entonces comer con los amigos la pareja o la familia está mal se considera un cheat meal yo no he dicho eso y no quiero que se me malinterprete Es más entiendo yo me incluyo que la gente tiene vida social pero ponerle la connotación cheat meal ya es ponerle el apellido eh, excesivo a esa comida porque como he comentado anteriormente cheat meal sería comer con gula y sin control en realidad, todo se reduce al equilibrio y la moderación, disfrutar ocasionalmente una comida con amigos no tiene por qué ser perjudicial si se hace con conciencia y en porciones controladas. Sin embargo, es importante tener en cuenta la calidad nutricional de nuestro alimento en general. ¿Hay alguna forma de salir a comer fuera de casa y de una manera saludable? La verdad es que sí. Algunos ejemplos para poder, eh, para que se produzca eso sería pues, optar por alternativas eh, saludables, sin alimentos eh, altamente procesados o ricos en azúcares y grasas saturadas. Evitar llegar con demasiada eh, hambre a las comidas, ya que seguramente pedirás más de la cuenta, devorarás todo lo que se te ponga eh, delante y además lo harás con más rapidez como si no hubiese un mañana. Evitar la ingesta de alcohol, esta no te va a aportar nada. Optar por alimentos más saciantes, como las verduras, las legumbres, etc. Y por último, eh, recuerda que eres tú quien elige y que está en tu mano lo que pides. También decirte que se puede salir fuera de casa, disfrutar, comer saludable y que esto no vaya en concordancia con tu objetivo. Pero eso la verdad es que daría para otro podcast. Espero que se haya entendido todo, pero si tenéis dudas en mi Instagram, Podéis preguntarme sin problema. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.